0: Una vez he escuchado a alguien decirme que la sabiduría son las experiencias bien vividas de la vida. Esas experiencias en las que puedo vivir, me animo a vivir, no me recluyo. Las observo, las reflexiono y después las vuelvo a transmitir. Esa capacidad de inventor que tiene para crear nuevas realidades desde su capacidad lógica y mental. Desde esa mente, que desde el inconsciente, genera soluciones. ¿Genera soluciones para qué? Para otros, para sí mismo, para el bienestar en común. Y se olvida de su ego, se olvida de sí mismo, pero no dejando de lado a sí mismo. Sino se olvida del dominio que esta persona puede tener por su mente, por su capacidad de pensar, pensar y pensar. Así es como hoy, en este episodio, agarro una nuez, la rompo. Simplemente veo que adentro de la nuez tiene forma de cerebro. Y me animo a romper todo ese cascarón para que mi capacidad mental fluya, para que mi capacidad lógica se exprese. No me guardo nada, no soy avaro con nada. Y simplemente comparto mi sabiduría al mundo. Eso vamos a ver hoy en este nuevo episodio de Conciencia en Acción para hablar de la persona sabia. De la persona que supo amasar, su, supo hacer plastilina con su mente, con su lógica, con sus invenciones. Y de esa forma poder llevarlas a, a, la, a la obra. El lineagrama es una matriz vital que pone en manifiesto la cualidad innata de la persona. Esta característica es esencial y también raíz y fuente de todos los procesos vinculares de la personalidad. ¿Contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos frente a las adversidades de la vida? Feliz tarde, chicas. ¿Cómo están?
1: Interesante esto de pensar en la persona sabia también como una capacidad de invención y de transformar la inteligencia natural de un ser humano en una inteligencia también emocional. Eh, esto es muy propio de la naturaleza 5, o de la esencia 5 en el Enneagrama, en el cual, como vimos en los episodios anteriores, eh, vamos hablando de los niveles de conciencia. Y llegar a la sabiduría, como vos dijiste, Mati, no deriva de acumular conocimientos. Hay personas que se pasan toda la vida estudiando, aprendiendo, argumentando, teorizando, defendiendo sus ideas, defendiendo sus conocimientos como, como una manera inclusive de seguridad propia, cuando en realidad la persona sabia no defiende nada, se despoja de sus conocimientos y sabe que su sabiduría opera dentro suyo en el momento que corresponde, que en, en sí mismo está su saber. Y hay algo tan lindo en esto porque eh, la persona empieza a conectar con el entorno con la realidad, con los otros, y aprende de la experiencia, y de experiencias bien digeridas de la vida, bien transitadas, bien encarnadas, que no hay mayor ejemplo que ese, justo estaba hablando hace un unos días atrás de alguien, en donde la experiencia es más importante hoy en día que el expertise, que el título, porque el conocimiento lo podés adquirir cuando sea la experiencia es lo que te forma, te forja ¿sí? te templa y, y esta naturaleza esencial 5 en su conciencia más ampliada y en su sabiduría supo transitar por estas pruebas de incomodidad de salir de la seguridad de su saber para plasmarlo y ahí es donde un científico, un ingeniero, un escritor, ve plasmado, en, en materializada, todo su conocimiento. Ahí es donde el sabio crea, hace obra, inventa. Y no lo hace para sí mismo, sino para los demás. ¿Qué les parece cuando digo esto? ¿Parece muy lejano a una persona normal? Porque yo digo, los que nos están escuchando dicen, ¡wow! ¿Y dónde está esa persona? Porque puedo no reconocerme, o sí, o podemos tener alguien al lado nuestro que es así. Y no lo sabemos valorar también.
2: Si yo me pongo a pensar, o a la chica primero, si yo me pongo a pensar en alguien, eh, o en, sí, en algún papel, se me viene la imagen de un profesor, como. Eh, aquel que sabe, pero además quiere entregar el conocimiento, ¿no? quiere que otros también se acerquen a ese saber. Entonces ya no es esta persona que solo quiere ser experta, así como decías, Luz, sino que quiere que otros también lo sean. ¿no? Eh, entonces se pone al servicio del otro. Eh, y hay un cambio como abismal desde su primer estado, ¿no es cierto?, ya el querer ser parte de algo también, no solo estar aislado y tener más conocimiento, sino que todo el resto también pueda compartir ese saber. Eh, es muy interesante y muy inspirador también me parece, eh, personalmente, este tipo de, de estado de conciencia, ¿no?, como que me aspira a llegar a, a, ese, a, ese, a ese lugar.
1: Y yo les pregunto, como puede ser también a, a quienes nos están escuchando, ¿ustedes no reconocen la sabiduría interior? ¿Qué sería esa voz sabia que nos habla?
2: Mm. Se me viene mucho esto de, de la intuición, ¿no es cierto? De, de poder darle lugar a nuestro, como a nuestro instinto, a ese saber eh, sin tanto sin tanto parámetro a ver si está bien o mal, sino que realmente qué es, qué es lo que me, me mueve adentro. ¿La
1: vos, Mati?
0: Eh, a mí me lleva a un ambiente reflexivo, a un, a un aspecto eh, reflexivo, a tener que alejarme para poder justamente discernir poder tomar eh, espacio de lo, que, de lo que es la, la vertiginosidad de la afuera. Por eso tanto esta, esta, esta persona como otras que hemos hablado anteriormente se aíslan del mundo para justamente eh, elucubrar adentro suyo, en este caso desde la mente, desde la lógica, desde el análisis. Y, y en ese espacio previo a la sabiduría para mí está la reflexión es como que todos los hilos tienen un sentido. Hay un sentido profundo para mí. Y ese sentido profundo es lo que va constituyendo un ambiente reflexivo. Y esa reflexión de lo que, de lo que son todos los sucesos que fui uniendo cabos voz, se, para mí está plasmada ahí la sabiduría. Porque, como decía Ingrid, no separo si es bueno o malo, sino supe discernir, supe reflexionar, supe observar, y ahora puedo también con eso construir mi vida, seguir construyendo mi vida.
1: Lo que estás diciendo me viene mucho cuando uno lo ve en los liderazgos intelectuales que hay en muchas personas que dirigen organizaciones o padres que esperan de sus hijos un, un realmente un rendimiento intelectual alto, en el cual... En realidad, la capacidad de esta persona es hacer síntesis. Lo que estás diciendo tiene que ver con eso, ¿no? Y esa actitud reflexiva también tiene que ver con una... como si uno tuviera dentro un filósofo nato, no porque es filósofo, sino porque tiene la capacidad de preguntarse y observar cada situación, cada persona, cada conocimiento, no solo de este plano, sino de muchos planos, ¿no? Una persona en este nivel de conciencia se puede preguntar ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué vine? Eh, ¿Cómo es el universo? Aunque no pueda eh, reconocerlo, no pueda hacerlo tangible. Y, y en, este, en esta búsqueda de, esa, de abarcar ese conocimiento, esta mente analógica que hablamos en, en el capítulo anterior, se transforma en una mente de síntesis, en donde todo lo simplifica, lo sintetiza, pero porque tiene todo el conocimiento, no la síntesis que es, bueno, algo superficial en el cual aprendí algo y lo repito, sino que tiene el valor, es como, miren, el valor del conocimiento y poder decir, leí un libro y te lo describo en tres palabras cuál es el sentido más profundo del libro. O, oh, eh, muchas veces me ha pasado que cuando uno ve una obra de arte decís, qué maravilloso, cómo es que hizo en tres o cuatro líneas esa persona, esta obra, que no dice nada, pero esas líneas tienen... Fuerza. Y por ahí, y lo vemos en la historia del arte, que hay muchos eh, eh, pintores y artistas que han empezado con modelo vivo, han empezado con naturaleza muerta, han aprendido a dibujar muy bien a construir para después de construir, para después romper la forma, para después ver solo la síntesis en una línea. Entonces todos nosotros necesitamos prepararnos, ¿qué es lo que nos trae esta capacidad del 5? Prepararnos, conocer, abrir esos conocimientos, incluir para después poder hacer síntesis con una sola palabra, un solo trazo, una sola exposición y, y quizás hasta con una sola mirada. Porque el 5 siempre va a ser silencioso. Y a veces las personas que están en este nivel de conciencia, con solo mirarte y hacerte una pregunta, te cambió el registro de tu percepción,
0: ¿o no? Sí. Y, y a mí, en mi, en mi caso, porque saben todos los que estamos, están escuchando, y si no lo saben, si los hago saber, que la idea no es darle unas clases del 5, ni a darle una clase de 6 ni del 4 ni del diagrama sino no es conversar sobre tres personas vulnerables, cuatro personas, Ana que hoy no está, eh, eh, y ver que todos tenemos todos los aspectos del diagrama todos los talentos, todas las virtudes, y todos los niveles de conciencia, nada más que plasmados de una forma más en luces, menos, más en sombra, más manifestados o menos. A mí esta actitud del cinco la veo que me, que me sale justamente cuando toco con mi mayor virtud, que es la creatividad. Cuando toco con esa es mayor virtud, puedo hacer síntesis, puedo realmente reflexionar, puedo pensar con claridad, puedo no dejarme llevar por mis impulsos, sino de, le hago caso a mi, a mi intuición. Ahí acabo de decir una síntesis de yo en mi mayor expresión, eh, porque me, me vi en mi, en mi expresión creativa. Y, y me está pasando, cuando hago obra, de que necesito la síntesis. Y ahí es donde automáticamente voy y veo el, el punto de, a ver, ¿qué tiene el 5 para darme? Y es esta síntesis, esa palabra que decía recién, esta palabra justa, donde con una palabra puedo transmitir todo. Ahora, ¿qué capacidad también para tener la palabra justa? Porque le da una entidad a, la, a, a lo que es el lenguaje le da una entidad a lo que es lo lógico, le da una entidad a lo, que está, eh, a lo que es explícito y lo que es tangible. A diferencia de otros que hemos visto que tiene una naturaleza más creativa, que le da entidad a, la, a, lo, a lo sensible. En este caso, todavía tiene que hacer un trabajo con su sensibilidad, siempre, porque su naturaleza no se para desde la sensibilidad. Y y veo una gran capacidad lógica analítica en esta persona que me ayuda a ponerle palabras a lo que siento, que me ayuda a ponerle, ponerle palabras a lo, que, a lo que creo.
2: Nos dejaste sin palabras, Mati. <risa> eh, sí, coincido, coincido y te veo así también, Mati, te veo también muy creador y demás, y eso eh, tiene que ver con, con tomar esta energía, ¿no es cierto? Que el 5. Eh, por más que él siempre es muy, muy teórico Ya en este nivel es muy inventivo Es muy creativo, genera ¿no? Y, y de hecho me hace ver como todo el camino de evolución Que tiene este, este estado de conciencia desde, desde, el, desde el inicio ¿no? Como hace todo un camino de aprendizaje En el cual al final la teoría solamente es como si fuera un trampolín Y esta parte inventiva hace que su vida cambie también entonces me parece muy rico todo el aprendizaje que nos da el 5, ¿no? Como, eh, ok, el conocimiento no solo está afuera, está dentro mío y yo puedo crear mi propia realidad. Va a seguir siendo muy lógico, pero acá ya puede empezar, ¿no? A traer eh, esta parte más intuitiva, más, en, más sensible. Eh, y, ¿Y qué significa que sea enérgico la sensibilidad?
1: Eh, estaba. A ver, ¿qué significa? No sé, a ver, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué significa ser enérgico en la sensibilidad? ¿Qué nos pasa cuando tenemos energía, con, cuando algo nos mueve sensiblemente, cuando algo nos entusiasma, cuando algo lo hacemos con pasión, cuando en el caso de la persona que ama el saber, un saber me... Me, cada vez me invita más a tener curiosidad y seguir conociendo, como con una persona, cuando conocés a esta persona, bueno, me encanta la quiero seguir conociendo, quiero saber más de ella, quiero compartir más, ¿qué les pasa? ¿qué sería esa intensidad en lo sensible? Sí,
2: completamente, a mí a mí me lleva al lugar este como que lo impulsa, no como que está continuamente, hay algo que, como que lo, lo hace seguir haciendo cosas, como... Eh, Enérgico en cuanto a, lo, sí, lo impulsa, me, la palabra que me sale es como que lo impulsa a seguir hacia adelante. ¿no? ¿Para vos, Mati?
0: Eh, es que se, se ve alguien vivo, se ve alguien que, que puede ver colores. Mm. En, en este caso se nota el 5, si no, y esta, esta persona en otros niveles de conciencia, lo hemos hablado, puede parecer alguien autista alguien en, más quieto, ¿no? Sí. Lleno del mundo y de lo que sucede. En este, en, en este caso hay alguien vital, hay alguien presente. Por más de que, como decía Lucía recién, no esté acotando todo el tiempo y tenga palabras justas, no frases armadas. Eh, pero hay alguien vital, hay alguien con presencia, hay alguien que, que al lado con quien poder, contemplar de que sabe que hay otros en la vida y que no está él solo.
1: Cuando uno se relaciona con personas así, una dificultad justamente es esto que, de que se muevan, se animen, se involucren con otros, salgan, esto que vos dijiste, lo vital, la vida, el salir, exponerme, y la, el impulso. Y estos dos puntos son los que, en este nivel de conciencia, la persona sabia sabe que está presente, porque no nos olvidemos que todas las personas con las diferentes cualidades y talentos, cuando estamos en un nivel de conciencia ampliado, somos transresponsables, nos hacemos responsables de nosotros y nos hacemos responsables del entorno, de lo que pasa en el entorno, nos competa o no, nos compete o no lo que está sucediendo, lo, lo generemos nosotros o no. Entonces hay un, una evaluación, un diagnóstico de la realidad en el cual a esta persona sabia la impulsa a tener una palabra clara, lo impulsa a tener una acción concreta, eficiente, eh, asertiva, en el momento adecuado. Claro, no son personas que van a estar expuestas a todo el mundo por eso decía, cuando vos con conoces a personas así, te vas a dar cuenta que son personas más que buscan el uno a uno al uno al uno, de poder eh, maestros naturalmente de poder explicar algo conocer algo o enseñar algo a grupos en que estén interesados en el tema, ¿no es cierto? Siempre va a haber un cuidado de la joya que tengo para dar, esa joya de conocimiento, que el que lo reciba, lo reciba porque le interesa, y no así porque sí, para darlo. Por eso son personas muy celosas de la experiencia que les ha llevado y el tiempo que les ha llevado las formaciones eh, que han tenido. Pero así como son celosas, en este nivel de conciencia, lo vimos en la anterior, se entregan, hay entrega, hay pasión, ¿no? pero no es una entrega explosiva. Por eso está bueno entender que la sensibilidad es el contacto intenso, es el contacto con el otro, el entusiasmo, la pasión, el amor por lo que estoy diciendo. Y siempre nos pone en claridad, yo cuando me relaciono con este nivel de personas en donde el talento es claramente una sabiduría y una reciprocidad al mismo tiempo, eh, te ponen claridad con una palabra, con una mirada, con una observación, con una acción, y esa claridad decís, ¿cómo no me di cuenta? Claro, parecería, pero esa claridad no está dicha al pasar, está te observaron, vieron lo que te pasaba, te, son muy buenos para el feedback uno a uno, estas personas, porque entienden, tratan de comprender, así como entienden, si son ingenieros, cómo construir un puente, una máquina, o si es un científico, el apasionamiento que los lleva a hacer un descubrimiento que no estaba en la salud o en la medicina, ¿sí? Este... Y, y son personas, yo diría, todos somos necesarios, pero son personas que nos, nos ayudan a, a valorar la sabiduría que cada uno tiene dentro suyo y a no quedarnos con lo que vemos, sino a profundizar.
0: ¿Cómo podemos eh, a ver, darle recursos a, la, a los oyentes videntes o como sea que se llamen? Eh, los que todos los que están escuchando, el, ¿cómo podemos darle recursos para poder reconocer este sabio que todos tenemos dentro? Que, diría que, digamos, algún, los tres, algún, algunos recursos y para dejar una tarea también para hacer.
1: Doy un ejemplo. Hoy atendí a una persona que no es cinco, pero que tiene aspectos de ser una persona alegre, entusiasta, eh, optimista, que es el 7, y que si vamos al enneagrama es su camino de crecimiento, el 5, pero más allá del enneagrama, esta persona está tratando de indagar y de conocerse. Y me preguntaba, ¿a vos por qué te parece que me pasa esto y me enoja por una situación...? que la, le generó mucha impotencia porque no dependía de ella, no dependía de, de que ella tomara acción. Y yo le dije, en vez de preguntarme a mí, ¿por qué no recurrís a tu sabiduría? ¿Cómo? Y le digo, tus recursos. Y acá sí incluyo el enneagrama como un modelo dinámico de autoconocimiento, el conocerte a vos, el darte cuenta quién sos, el entender qué es lo que te enoja de esa situación, por qué te genera impotencia. Todo eso está, ¿no? Sí, me dice. Ok, entonces si lo ves, ¿por qué buscas que el otro te dé la respuesta que vos sabés dentro tuyo? Y me dice en ese momento, bueno, porque más que impotencia me da tristeza. Ok, solamente habilita la la tristeza, ahí está tu sabiduría operando porque conectaste con la emoción necesaria lo mismo pasaría si es una toma de decisiones en otros aspectos mucho más prácticos o concretos están nosotros saber que uno en el autoconocimiento y en el saber que tiene una flexibilidad tal de ir aprendiendo día a día que es lo que nos, también nos muestra esta esencia ¿no? una flexibilidad de ir ahondando y aprendiendo tenemos en nosotros la capacidad para entender para comprender, para profundizar y para escucharnos en lo que generalmente no nos habilitamos que es nuestro libro interior y esa experiencia que tenemos de vida, es nuestra verdadera sabiduría. Lo que pasa es que la tapamos, la guardamos. Es más fácil que alguien de afuera nos lo diga.
2: Lo diga, claro, siempre. <risa> eh, hermoso este que contás. Y me sumo a un recurso que se podría utilizar. Eh, agarrar un cuadernito y registrar. Registrar lo que, lo que surja. Eh, de esa manera podemos como ahondar, porque muchas veces decimos, ah, ok, estoy enojada, y, y, lo, y sé que estoy enojada, ¿no? Pero como que no, no, no lo podemos traspasar correctamente, ¿no? Como realmente sentirlo. Y el 5 tiene eso, ¿no? Como es, es, es como necesario sentirlo también. Eh, así que me parece un lindo recurso, eh, yo lo hago, anoto, ¿y qué me sucede, no? Ok, estoy enojada porque lo escribo el por qué eh, y eso ha sido como un gran impulso para poder pasar la, la situación, pero además también conocerme qué me sucede a mí. Así que aporto con ese recurso eh, para, para el 5 que me parece valioso.
0: Yo me subo Silu. Sí,
1: no, estaba pensando que desde el mismo lugar, esa información, ¿no? Estaba pensando. Oh. Eh, la persona que, que es investigadora por naturaleza va a indagar en toda la información y ahí viene no solo la información de ahora la información histórica la información de diferentes áreas para después entender por ahí algo muy simple entonces anotan, investigan, buscan información que después es como un tablero de fichas todos desparramados este, de que van uniendo para sí, lo que necesitaban. Sí. ¿Qué decías, yo, Mati?
0: Yo daría en el, en el recursero la, posibil, la posibilidad eh, de nuevo. Querramos decir, que si queremos desarrollar esta, esta actitud, no seamos o no seamos esta, esta tipología, sino que si queremos desarrollar la posibilidad de, le, de leer todos los días de leer algo todos los días y leer sobre todo eh, cosas que te interesen, cosas que te gusten, cosas que te, te den ganas de indagar. Aunque no lo, no lo entiendas, aunque agarres los libros del, del, del físico, del filósofo, del médico más complejo que pueda haber, que empieces a leer. Los cabos se unirán, que sueltes el resultado. Eh, y de esa forma también que vayas nutriéndote de tecnicismos, nutriéndote de recursos, nutriéndote de experiencias de otros. Porque en algún momento esta, esta actitud va a aflorar en vos. Si la reconoces, si ves que está la posibilidad, tu sabio va a existir. Si, le, si la prohibís, como pasa en otras naturalezas que inhiben la posibilidad de que haya posibilidades en la vida, no va a estar la posibilidad. En cambio, si abrimos la mente con la lectura, de que hay otras realidades, de que otros viven otros conocimientos, otras experiencias. Incluso leer filosofías, filosofía, filósofos contrapuestos. También me parece súper interesante, pues son teorías que se, que se niegan entre sí, pero a su vez, al fin y al cabo, los filósofos terminan dejando abierta la posibilidad de que existe algo más. Entonces, ese es mi, mi recurso del día de hoy: poder leer una actitud, por favor, que todos los padres que estén escuchando estos no, le, no dejen de que sus niños lean, sean ejemplos para que los niños lean, porque cada vez vamos en declive peor a nivel social en cuanto a la cultura, y, y eso.
1: Me viene con lo que decís dos cosas, ¿no? El valor de la duda, que no es la duda de dudar de mí o de dudar del otro, o dudar de las decisiones que tengo que tomar, sino el valor de la duda como, como una actitud para poder avanzar, para poder indagar más. Y, y en esto también el valor de la palabra, como di, de, dijeron antes, ¿no? Qué poco le estamos dando hoy en día el valor real a la palabra. De hecho, hay discusiones de cómo se tienen que decir las cosas, cómo no... Sin embargo, la palabra crea, la palabra tiene energía y saber de dónde vienen, entender eh, su significado, el saber cómo usarlas, eso te lo da el recurso a la lectura también. Te abre la mente, pero te, te genera un vocabulario totalmente diferente. Y entonces empezás no solo a tener mejor vocabulario, sino a tener una comunicación más clara desde ese vocabulario, entendiendo la fuerza que tiene cada palabra.
2: Completamente, y me quiero sumar a esto de el cuestionar esto de la duda que decías, Lu y Mati, eh, y generar un criterio propio, ¿no? Hasta animarnos a, bueno, a refutar algo que parece que es completamente, completamente sabido, que es así, sí o sí, animate a refutarlo, y crea una propia teoría. Eso también nos ayuda ¿no? Como a pensar más paralelamente o lateralmente ¿no? al pensamiento eh, que todos tienen. Es un lindo ejercicio también para aprovechar.
1: ¿Y si el refutar sería con nosotros mismos? ¿Con nuestras propias creencias y estructuras? Que uno siempre creyó algo y decís ¿Y por qué ahora tengo que seguir creyendo?
0: Y ahí vuelve a lo que empezamos la nuez en algún momento se partirá. La, la, el cascarón que, que lleva la nuez a ese cerebro, que necesita, voy a crear otro recurso más, come muchas grasas, comé omegas, omega 3 sobre todo, come eh, grasas, aceite de oliva, grasas, grasas que sean buenas, grasas vegetales, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de lino, semillas oleaginosas, nuez, almendra, girasol, todo eso te va a ayudar también a formar una buena capacidad neuronal y que puedas pensar bien, ahí Lucía está mostrando, avellanas, pistachos, todo lo que, lo que tenga grasas nos ayuda también al, al cerebro, como también es, necesita nuestro cerebro, eh, azúcares naturales, como pueden ser azúcares de las frutas, muy poca cantidad, y por supuesto también proteínas, así que tener una alimentación equilibrada, pero sobre todo para poner en funcionamiento la capocha, come Grasas, comer frutos rojos también, son muy buenos eh, minerales como es el zinc, el magnesio, el manganeso, nos ayuda también el funcionamiento neuronal. Así que alimentos también para, para pensar mejor. Y para eso nos vamos a, también a despedir y vamos a dejar abierto porque la, la, el episodio que viene vamos a ir a una tipología, a una persona que vive por los demás, pero es la persona que vive por los demás, vive con un sentido de grupo, pero se sobrecarga con cumplir, se sobrecarga por lo que hay que hacer, por lo que está comprometido a hacer, y de, se deja de lado a sí mismo. Así que en el próximo episodio vamos a hablar de, de esa persona, la persona cumplidora, y no dejes de escribirnos, de contactarnos, de seguirnos en las redes sociales, Universidad de la Conciencia, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, LinkedIn, Alucina Encerra, lo mismo, todas las redes, Matías Amadasi, Ingrid Moreno Cagnolo. Nos vemos, que tengas una excelente jornada, excelente semana, excelente mes, excelente vida. Y como diría un 5, ¿qué resumen diría de este episodio? Anímate a vivir. ¡Chau, chau!
1: Aproximarse al núcleo de la sabiduría requiere humildad. Debemos ir desnudos, sin nudos, sin llevar ninguno de los soportes del ego. Y sin ninguna cara de todos los personajes adquiridos Superando las trabas de los miedos o las dudas Aunque estén Este lugar es fuente de renovación ¿Y sabes dónde está? En la profundidad de tu ser Es el pozo de la verdad Beber de él lleva su tiempo Requiere paciencia y toda tu atención.